0: Tervetuloa tuula varissa. Varis. Kiitos. Että tuntisin eläväni novellikokoelmassa on kahdeksan novellia. Minkä takia tämä alkaa kuolemasta ja päättyy kuolemaan?
1: No ensinnäkin tietysti siinä on kaikissa kertomuksissa kuolemaa. Ennemminkin alkaa mun mielestä rakkaudesta ja päättyy kuolemaan. Ja sitten jos, jos voisi ajatella, että, että onko kirjallisuudessa oikeastaan muita, muita teemoja kuin rakkaus ja kuolema, Noin laajasti ottaen. Että te, eihän tässä ole kysymys pelkästään erottisesta rakkaudesta mieheni- ja miehen- ja naisenvälisestä rakkaudesta, vaan yleensä ihmisten välisistä rakkauksista, voi sanoa niin. Kuolema on tärkeä teema. Tietysti mä voisin ajatella vähän kyynisesti niin, että maan sen ikäinen, että, että se ehkä kiinnostaa enemmän kuin se olisi kiinnostanut nuorena. Mutta kyllä mä oon kirjoittanut aina Sä sanoit tuossa, että se alkaa rakkaudesta,
0: niin minun mielestäni se alkaa siis kyllä rakkaudesta, mutta myös järkyttävästä kuolemasta, kuolemansairaasta miehestä ja päättyy valoisaan kuolemaan. Ja sitten kuitenkin kokoelman nimi on, että tuntisin eläväni.
1: Niin, se on se rakkaus, joka pitää siis se tunne rakkaudesta, joka pitää ihmisen hengissä. Siis ei niin, että minua rakastetaan, vaan että minä rakastan. Niin, se on se Minua elossa pitävä tunne.
0: Tässä on siis monenlaista rakkautta, mutta minä kiinnitin eniten huomiota miehen ja naisen rakkauteen, miten se kuvaat sitä. Että, että se on harvoin, näissä kertomuksissa tai novelleissa, niin se on harvoin sitä ihanaa, mitä me haavelemme, mistä, mitä me kuvittelemme rakkauden olevan. Ja jos se on sellaista, niin se päättyy sitten toisen kuolemaan. Mitä mieltä sä
1: oot tästä? Oikaisenko mä liikaa? Ei ollenkaan, koska ainahan se päättyy toisen kuolemaan. Aika harva ihminen kuolee rakastettunsa kanssa yhtä aikaa. Jompikumpi jää yksin. Ja ehkä se kannattaisi ottaa huomioon. Vanhana sitä itse asiassa jo ajatteleekin aika lailla. Siis sitä miettii, että kumpi meistä jää yksin. Kun elämä nyt päättyy kuolemaan, niin mun mielestä sitä ei voi myöskään niin kuin kaihtaa. Ja sitten taas tämmöistä romanttista rakkautta siinä oikeastaan ei ole tai jos siinä on. Niin se muuttuu hyvin nopeasti joksikin muuksi, koska sehän on romanttinen rakkaus, on illuusio siis siinä mielessä, että ei rakkaus ole koskaan sellaista, kuin ihminen silloin luulee, kun hän on juuri rakastunut ja näkee niin kuin sen, sen rakastettunsa haaveitteensa toteutumana. Kyllä, sieltä alastulla niistä korkeuksista joka tapauksessa, mutta rakkauden ei tarvitse. Vähentyä. Tässä on vähän eroa, että onko ihminen rakastunut vai rakastaako se.
0: Kokoelmasi ensimmäinen novelli on Ester vuonna 1926 ja tästä kirjasi sitten etenee kohti
1: nykyaikaa. Minkä takia sä Tuulaliina Varis aloitit tuosta vuodesta? 20-luku on hirveän kiinnostava vuosi ensinnäkin ja, ja tota, sitten mä sain sen Esterin tällaisiin Tietyllä tavalla myös kansallisiin kohtaloihin mukaan. Siinä on itsenäistyminen. Hän on syntynyt saarin alamaiseksi. Sitten siinä on, on tota, no, Suomen itsenäistyminen, kansalaissota. Siinä on aika tämmöiset kuohuat vuodet, vaikka Ester eläkin omaa pientä elämäänsä. Sitten se, mikä on Esterin kannalta tärkeää, on se, silloin perustettiin kirjakauppaverkko, silloin perustettiin kirjastoverkko. Silloin, kun sota oli ohi, niin nähtiin, että Suomi pitää vahvistua nimenomaan sivistyksellä. Ja, ja tota, silloin perustettiin esimerkiksi kouluja, oppikouluja, maaseutupaikkakunnillekin. Ja maaseutupaikkakunnalle perustettu keskikoulu oli se, joka muutti koko Esterin elämän. Et se on ollut mun hyvin kiinnostavaa. Mulla on sitä paitsi semmoista aineistoa aika paljon noilta vuosilta, kun mulla on vanhoja Suomen sidottuja Suomen kuvaleiden vuosikertoja, joissa voi löytää paljon sellaista aikaan kuuluvaa niin sanottua triviaa esineitä ja ja tapoja ja sanontoja ja tällaisia, jotka tekee siitä arjesta eikä kuuskottavaa Mä oon sen.
0: Niin tässä on tosiaan hirveän mielenkiintoista ajankuvaa. Ne on yllättäviä ne tavat, miten kerrot, mutta mennään kohta tuohon Esterin menneisyyteen. Ollaan Esterin nykyisyydessä vuodessa 26. Ester ja Hannes ovat nuoria. Heillä on ollut suuria unelmia ja sitten ne unelmat ovat katkenneet siihen, että Hannes on kuolemaisellaan syöpään. Se on mm-hmm. järkyttävää, miten sä kuvaat sitä, miten näistä on tullut mätänevä, haiseva mies. Heillä ei ole varaa mennä sairaalaan. Ester kamppailee omaishoitajana kotona. Esterillä ei ole mitään muuta kuin toivo, roikkua siinä toivossa kiinni, että tässä kävisi jotenkin paremmin, mm-hmm. että Hannes tervehtyisi.
1: Niin, ja oikeastaan ei ollut niin kauheasti edes haaveita ne heidän tulevaisuuden se vaan nimenomaan niin kuin suunnitelmia. Nämähän oli aika todellisia, että Hannes oli monttöri, Se oli erittäin nouseva ammatti. Maata sähköistettiin vasta siinä vaiheessa, ja kaikenlaisia sähköön liittyviä innovaatioita keksittiin. Että se oli todellinen tulevaisuuden ala, että voi sanoa, että että se voisi olla niin meillä jossain 80-luvulla tietokoneala, ATK-ala, siis yhtä tämmöinen loistava, loistava tulevaisuuden näköala. Ja sitten tietysti, että se oli niin, että se näyttää niin hirveän raadolliselta, se sairastaminen, niin sekin oli... Siihen aikaan liittyvää sikäli, että meillä ei ollut mitään tämmöistä semmoista sosiaaliturvaa olemassakaan, että, että kansalaiset olisivat saaneet jotakin kohtuuhintaista sairaalahoitoa, vaan sairaalat todella oli sellaisia, että niissä oli korkeat päivämaksut, lääkäripalkkiot oli erikseen, leikkaus oli vuokrat oli erikseen, lääkkeet oli erikseen, eikö yhä ihmiset pystynyt meneen sairaalaan sairastamaan tai vähävaraiset niin kuin hekin olivat siis kuitenkin. Aika varasia varsinkin, kun sähkömonttorin töitä ei voinut tehdä.
0: Tässä on takauma aikaan, jolloin Ester tappeli itsensä yhteiskoulu. Äiti on roimi kintuille, mm. että tyttö mm. ymmärtäisi tokeentua, että sinne ei kannata mennä. Mm.
1: Se on oikeastaan mun äitini suusta. Tämä tarina siinä mielessä, että silloin heidän niin perustettiin yhteiskoulu. Siinä oli, se on nyt yli satavuotias se yhteiskoulu. Ja niin kuin olisivat tätini ja äitinikin, jos eläisivät he, niin siinä oli vielä sellainen ratkaisu, että se oli ihan viittavailla, että se tuli sinne niin se sanotulle asemaseudulle, jossa nämä asuvat, eikä keskelle kirkonkylää, niin kuin sitä toisaalta haluttiin. Jos olisi mennyt keskelle kirkonkylää noin 10 kilometrin päähän, niin ei tämä Esterin esikuva sen paremmin kuin äitinikään olisi koskaan päässyt oppikouluun, mutta kun se tuli suunnilleen 300 metrin päähän mökistä niin se oli mahdollista. Mutta se oli silti tietysti suuri uhraus, koska kaikki oppikouluthan olivat yksityisiä, niin se oli lukukausimaksut.
0: Niin taas tulee nämä niin, maksut. Ta, joo,
1: kyllä, kyllä. Mutta ne on ollut niin ihan valtavia tekijöitä siis tässä kansansivistystyössä. Minusta Et tuntuu, että me otetaan liian itsestään selvästi nykyään kaikki, että meillähän on nämä rakenteet, ja kyllähän ne pysyy, eikä ne huonone. Ja kuitenkin me nähdään, että ne huononee koko ajan.
0: Tässä on tämmöinen hauska kohta, kun kunnan isät huomasivat, että oppilaat pärjäävät, niin sitten aloitettiin uuden koulun suunnittelu. Arkkitehdiksi valittiin kuuluisa Vivi Lönn, jota ei valittu siksi, että hän oli niin hyvä, vaan siksi, että oli nainen ja siksi piirustaisi koulun halvemmalla kuin miehet. <tos> <tos>
1: Mä ajattelin, että se on varmasti ollut mahdollista, että naiset teki silloinkin halvemmalla saadaksen töitä. Koska ei niihin varmasti ja samalla tavalla luotettu kuin miehiin.
0: Tämmöisiä vastaavia kohtia muunnelmina niin on tässä, että tuntisin eläväni novellikokoelmassa. Sinä olet tässäkin teoksessa naisen asialla.
1: Niin, sitä näköjään on.
0: <laughs> Esimerkiksi näin, että... Tämä on myös ajankuvaa minun mielestäni, että Esterilla alkoi viimeinkin kuukautiset. Hän ei tiennyt niistä mitään. Järkyttyi, kun housuihin tuli verta. Voimistelun opettaja sanoi, ettei niiden aikana saa voimistella.
1: Kuukautisista kirjoitetaan aika vähän nykyään kuitenkin vielä. on sitä ehkä enemmän ollut. Kirjoitin semmoisen Irma-nimisen romanin ja siinä oli ensimmäinen Irma vapassa maassa se episodi, jossa Irmalla on aivan maata kaatavat kuukautiset. Ja mä kuvasin sitä, miten hänen koko matkansa rasittaa tämä valtava ja, ja kuinka kuvavaa oli sen maan tilanteelle. Tämä oli entinen sosialistinen maa, joka oli juuri itsenäistynyt. Oli se, että, että tota, sieltä ei saanut terveyssiteitä muuta kuin vanhasta valuuttakaupasta erittäin kovaa hintaan. Ja kuinka se moraali siellä oli sen sorttinen, että kuukautisista ei saanut puhua. Mua kiehtoi hirveesti, koska kyllä se Suomessakin on ollut aika lailla sellainen, että kuukautisista ei saa puhua. Ja sen kirjan kritiikki osoitti, mies mieskriitikot piti jotenkin sitä älyttävänä kauheana, kun sen puhutaan <tot> kuukautisista. Ja kun minä kävin erilaisissa tilaisuuksissa, niin ehdottomasti joka kerta joku nosti tämän kuukautiskysymyksen esille, miksi mä kirjoitan kuukautisista. Ja se oli aika jännää. Ja sit kun se on kuitenkin, mä voisin kuvitella tämmöisen Esterin, joka on todella tietämätön maalaistyttö, jonka äiti ei keskustele tämmöisistä asioista tyttärensä kanssa. Niin miten kauhea järkytys se on ja miten, miten hän häpeää ja miten vaikeeta on siis. Siitä niin kun, kun hän tapaa tämän Hanneksen, jonka mielestä se oli ihan luonnollinen asia. Et se on ollut todella hirveän iso asia niin kuin naisten elämässä. Nykyään se ei varmaan ole, koska pikkutytötkin ilmeisesti tietävät perusasiat jo kauan ennen kuin itse asia tulee eteen.
0: No just meinasin sanoa, että onneksi Ester tutustui Hannekseen ja rakastui tähän, koska minun mielestäni kerrot kuukautisten kautta myös, että miten hyvä mies hän oli.
1: Niin joo, Esther olisi voinut uskoa loppuikänsä, että hän on kerran kuukaudessa likainen, niin kuin äiti, äiti sanoo, että se on paha likasta verta, joka naisista puhdistuu kerran kuukaudessa ja, ja Hannes vaan nauraa ja selittää, että silloin tekemistä tämän uuden elämän syntymisen kanssa ja että saunalla vuonna, kun kuvittelit tulleesi.
0: Mutta Hannes kuolee sitten ja Esteristä tulee pienen pojan yksinhuoltaja. Hänellä syntyy suhde Maisteri Rantaan, vuokraisäntään. Maisteri on hyvä mies, hän on sivistynyt ja hän olisi mahdollisuus yhteiskunnalliseen nousuun. Mutta miksi Ester ei valinnut tätä helpompaa tietä?
1: Hän, hän ensin valitsi sen. Hän kaipasi tämmöistä. Sanotaan inhimillistä, maskuliinista, ehkä myös niin kuin erottista lämpöä, joka tietysti sen Hanneksen pitkän sairauden aikana, niin sitä ei enää heidänkään välillään ollut. Ja hän lankesi ikään kuin lankesi tähän hellään ja huomaavaiseen ystävälliseen maisterirantaan. Ja sitten on tietysti jo niin, että jos tämmöinen tapahtuu, että näin pitkälle mennään, niin sehän on jo tietynlainen sitoumus naiselle henkisesti siihen aikaan. 20-luvulla. Niin, mm. niin että ei voi ajatella, että tämä jäi nyt tähän. Ja hän näkee siinä todella mahdollisuuden. Hänhän haaveilee, Hänhän haaveilee millaista olisi elää siellä maisterirannan hienossa lukaalissa. Maisteriranta vei hänet elokuvia ja taidenäyttelyihin, joissa hän on koskaan elämässään ollut hänelle aukeaa uusi maailma. Mutta sitten hänellä on se tunne, että hän on väärässä maailmassa ja Hannes ei hyväksy sitä. Ja että Hannes on hänen miehensä ja ikään kuin Hannes elää hänen sisällään edelleen niin voimakkaasti. Ja jotenkin sanoo Esterille, että Ester on edelleen hänen vaimonsa, että hän ei voi sitä tehdä. Ja sitten tietysti tämä, että... Et kun hän oli hurjan rakastunut, myös erottisesti hurjan rakastunut siihen hannekseen, sitä hän kuvataan siinä, miten ihanaa heillä oli, nimenomaan heidän sukupuolielämänsä. Ja se ei olekaan samanlaista maisterinannan kanssa, se on siedettävää, mutta erilaista. Niin hän tuntee tekevänsä väärin, itseään kohtaan. Ester ei ole muuten ainut kokoelmasi naisista, jolla on tämmöinen erottinen. Mitä sä sanotkaa, erottinen kaipuu? Kaikissa ihmisissähän se on se erottinen kaipuu. Ja tietysti avioliitossa sitten sehän muuttuu ja muuta, mutta, mutta siihen voi myös takertua. Se voi myös olla sen avioliiton niin koossa pitävä voima, vaikka muuten tuntuu kaikki hajoavan ympäriltä. Niin kuin juuri sitten tässä sodan jälkeiseen aikaan sijoittuvassa tarinassa, jossa mies tulee sodasta ruumillisesti lievästi haavoittuneena, mutta henkisesti aika vammasena.
0: Ennen kuin mennään Sylvian ja aaren elämään, niin minulla on vielä tästä Esteristä kysyttävää. Hanne siis pelasti kaupunkiin tulleen tyttö Esterin, ja Hanneksen kuolema vei Esterin elämän mahdollisuudet, vaikka tämä kuinka yritti, ja lopulta Esterillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin turvautua vuokraisäntä maisterirantaan. Kirjoitatko siis siitä myös, että miten
1: esimerkiksi Ester oli miesten varassa? Siis, joo, kyllä siinä se on, että miten nainen on tai oli siihen aikaan miesten varassa. Hänhän oli joka tapauksessa, hän jäi maisterirannan varaan, vaikka hän sitten ilmoittikin, että he eivät mene naimisiin ja, ja, ja että hän kestää sitten sen häpeän, että hän olennaistahan tässä oli, että Ester tuli raskaaksi ja se oli kova juttu tietenkin siihen aikaan, että hän tekee aviottoman lapsen, mutta hän, hän jäi maisterirannan varaan, siis hänen elämänsä hän jäi, hän jäi siihen asuntoon, hän jäi maisterirannan palvelukseen hän, maisteri Ranta, sai olla sen hänen tulevan lapsensa isä, niin kuin olikin senä kysellä sitten myöhemmissä jutussa, että hän huolehti näistä isävelvollisuuksista Ja hän sanookin tuossa novelin lopussa, että hän aikoo huolehtia velvollisuuksistaan. Ja Ester sanoo, minä tiedän sen.
0: Päätät Esterin kertomuksen keittiöön. Ja keittiöstä alkaa seuraava kertomus, Sylviän tunteet. Keittiössä kärryssä raatava Sylviä haluaa kodin, jossa mahtuu kunnolla olemaan. Ja mä ymmärrän näin, että Sylviä on yksi näistä naisistasi, joka haluaa oman tilan, oman huoneen.
1: Viittaus Virginia Woolfiin. Mä en ajatellut kyllä kirjoittaessani ihan tuota, koska Sylviä on sitten, hän on asemapäällikön tytär, on ollut oma huone. Ja hän siirtyy tämmöisiin pieniin oloihin rakastamassa miehen. Myötä, johon hän rakastuu aivan hurjasti. Se on huomattavan tällaista erottista kiihkoa. Hänellä on toinen motiivi se, että hän haluaa päästä eroon siitä lapsuuden perheestään. Ei niinkään isästään, vaan isänsä uudesta vaimosta, joka kanssa hän tulee huonosti toimeen. Ja hän kokee, että hän on liian vahdittu. on määrätään, että hän käy yhteiskoulun loppuun ja sen jälkeen hän menee Wetterhoffille, koska hän on hyvä käsitöissä. Ja hän ei halua tätä määrittelyä. Sen takia se siinä on kapinaa. Mutta mä en ajatellut, että hän haluaisi niinkään omaa tilaa, erillistä tilaa, vaan ehkä ennemminkin ylipäätänsä tilaa. Ja, ja jos jollekin erillistä ja rauhoitettua tilaa, niin, niin tälle miehelle ja hänelle yhdessä. Että he saisivat olla siis, no, rakastella ilman, että lapset on koko ajan kuuntelemassa.
0: Mutta sinä et kirjoittanut tästä... Oman tilan kaipuusta, oman huoneen kaipuusta näissä kertomuksissa tai
1: novelleissa. En tietoisesti kyllä, mutta voisi olla, että se on niihin tullut, koska mä oon itse elämässäni elänyt. Elänyt kovassa oman huoneen kaipussa. Ja itse asiassa mulla on aika harvoin ollut omaa Nyt mulla on. Mutta mä oon aina sanonut sitä, että kun me elettiin kanssa, meitä oli kolme lasta ja, ja me elettiin kahdessa huoneessa ja keittiössä. Ja mä olin aikuinen ennen kuin mulla oli edes oma sänky, koska me nukuttiin kaksosiskon kanssa semmoisessa vedettävässä, et, et mulla on ollut semmoinen oman huoneen kaipuu. Niin ehkä se on tullut sinne. Se ei ole vaan ollut mulle kauhean tietoista näissä jutuissa, että olisin ajatellut sitä.
0: Sylviä ja Aare olivat tavanneet tansseissa välirauhan aikana. Nyt Aare on sodan runtelema mies, arvaamaton ja hermosa menettänyt ja tuhlaa kaikki rahat viinaan. Sylviä syyttää sotaa kaikesta pahasta, joka liittyy Aareen. Onko tuo selittäminen sama kuin silmien
1: sulkeminen? Hän halusi pitää kiinni siitä. Kyllä se tietynlaista itsepetosta on. Hän halusi pitää kiinni siitä rakkaudesta ja siitä, että hän ei ole tehnyt väärin. Hän ei ole erehtynyt, kun hän on rakastunut tähän aareen. Ja sitten heitä piti kiinnittää. Että heillä oli kuitenkin hyvin aktiivinen tää erottinen suhde. Se ei niin kuin himmennyt. Mutta kyllä siinä on itsepetoksellinen elementti. Kyllä siinä on siis se, että pitää tietyllä tavalla löytää jostakin ulkopuolelta jokin syy, että kestäisi sen elämänsä. Että ei voi, niin kuin, jos tekisi semmoisen oivalluksen, että tähän oli kauhea erehdystä, koko juttu, niin mitä se nainen sitten tekisi? Silloin mies ja kolme lasta, eikä koulutusta, eikä mitään työpaikkoja, elettiin sodan jälkeistä aikaa joka oli muutenkin vaikea, ei ollut asuntoja. Hänen oli pakko pysyä siinä elämäntilanteessa ja hän oli pakko itsensä takia löytää sille semmoinen selitys, että hän kesti sitä. Aaren sisar Lahja antoi Sylvialle kotilijä,
0: jossa neuvottiin, että väsyneen vaimon on heti erottava käsittämättömän julmasta miehestä. Mitä nöyremmin alistut miehellesi, sitä suuremmassa vaarassa olet. Minkä takia Sylviä ei toimi niin kuin lehdessä kirjoitetaan?
1: Sehän suorastaan raivostui siitä, mitä mitä nämä tämmöiset edit tietää. Mä halusin näyttää sen sylviä jotenkin sellaisena, jossa on niin aika paljon omaa voimaa samalla, kuin se on helposti hyväksikäytettävä. Sitten sitä on kuitenkin sitä voimaa. Ja niin se novelli loppuukin siihen, että me olemme onnellisia, sen sano vaikka kenelle että hän halusi pitää kiinni siitä. Mutta tota, sitten haluaisin huomauttaa sulle, että tämä sama Sylvia oli, on siellä myöhemmässä jutussa. Mm, niin on. Siinä kun heille sitten kävi hyvin, lapset itse asiassa pärjäsivät kaikki heidän kolme lastaan, niin oli huonot lähtökohdat, ja sitten isä ja äitikin pääsi pois siitä homeisesta mökkiräyskästä. Isä raitistui. Kun olosuhteet paranivat, isän raitistui, se teki hänelle erittäin hyvää. Molemmat eli, niin kuin, oliko siinä nyt seitsemän onnevuotta. Seitsemän onnevuotta, Mutta joo. mitä tapahtui sille, sille Sylvialle siinä vaiheessa, kun hän sitten sairastuu tällaiseen muistisairauteen tai Alzheimeriin, niin hän unohtaa ensimmäisenä sen miehen? Hän puhuu kyllä, että tätä ja tätäkään ei tapahtu, jos eläisi, että pitäisi huolella. Mutta sitten kun on kysymys siitä, että pitäisi muistella sitä isää, niin ei hänellä ole mitään sanottavaa siitä. Hän muistelee menneisyyttään minä muodossa, niin kuin hän olisi tehnyt kaiken. Eikä se mies. Ja siellä oli semmonen, jonka toivon sun huomanneen, että se, hän oli hääkuvaankin. Hän oli kätkenyt komeron perälle. Kyllä. Rohalla, komeron mm. perälle. Ja kun tämä tytär löytää sen sieltä ja sanoo, mitä tämä tää kuva täällä tekee, niin on että ei se meidän hääkuva ole. Te Jaare, lonttoposki ollut ja noin pistävät silmätkin. En mä osaa selittää, miksi näin tapahtu, mutta mä halusin tämmöisen Sitten kun asiat on hyvin, niin arvenetti ikään kuin merkityksensä.
0: Äidin sydän novelli alkaa siitä, kun Inari löytää äitinsä Sylvian kuolleena. Tytär Inari oli vanhin lapsista ja tietenkin tyttären osa oli ollut vuosikausia hoitaa muistisairasta äitiään, josta oli tullut koko ajan ilkeämpi. Minkä takia tämä tytär vielä tuntee syyllisyyttä siitä, miten hän on hoitanut äitiään?
1: No... Siinähän siis on tietenkin myös tämmöistä elonjääneen syyllisyyttä, joka aina tulee silloin, kun läheinen ihminen kuolee. Että olisinko voinut vielä tehdä, enkö tehnyt tarpeeksi. Se onkaan ihan ihmisessä biologiassa siis tämmöinen. Mutta sitten on tietenkin tämä, että kun on monta kertaa hermostunut, rasittunut, mielessään kiroillut, Helveti eukko. niin tämä on aika raju tämä nainen nimittäin, miten kuvaat hänet. Niin. Silloin tulee sitten semmonen katumus, että rakastin sua kuitenkin. Ja sitten on niin, että kun se vanha äiti kuolee, niin se yhtäkkiä ei olekaan se, joka kuoli, vaan se on se äiti, joka mulla oli. Kun mun äitini on myös kuollut, niin mä en koskaan ajattele äitiäni oikeastaan siinä vanhannan ja sairaan hän sairasti hyvin pitkään, vaan nuorena, silloin kun hän oli niin kuin voimissaan. Se on se äiti, joka mulla on niin kuin sisälläni. Ja niin mä luulen, että käytää. Sitä mä yritin ainakin tuossa myös kuvata, että se on se prosessi, joka Inarissakin tapahtuu. Että hän ei halua ajatella, että se oli se äiti, se jonka kanssa hän oli menettää hermonsa ja joka sotki hänen perhe-elämänsä monella tavalla, ja vaan että se on se, joka oli hänelle silloin, kun hän oli lapsi.
0: Niin, Inarin uramiehensä asianajotoimiston kanslistina tyssäsi äidin sairauteen. Inarin äidin takia perhe muutti samalle paikkakunnalle mm. äidin kanssa. Minkä takia kolmesta lapsesta juuri Inari uhrautui näin paljon äitinsä vuoksi? Eihän näitä muita näkynyt mailla eikä halveilla.
1: Ei, siinä oli sitten tämä Ilari, tämä mies, niin, niin hänethän Ester-täti oli puoliväkisen vienyt maisterin rannan oppiin, että koska hän osoitti taiteellista lahjakkuutta, niin hän, hänelle järjestetään paremmin elämä, oli isä mitä mieltä hyvänsä. Ja sitten taas sitä oikeastaan se nuorin tytöistä oli semmoinen hemmoteltu, hemmoteltu kuopus, joka ei katsonut, että hänen velvollisuudekseen kuuluu tämmöisten asioiden hoitaminen. Se lankeaa jollekin. Tätä muuten pitää ihan ihan elävässä elämässä paikkansa, että jos jos näin tapahtuu, että vanha äiti tai isä jää yksin, niin yksi lapsista on se, joka jää siihen tai joka ottaa sen hoitaakseen. Mä tiedän tällaisia tapauksia. Ja ja niiden muiden on hirveän vaikea edes käsittää sitä, kuinka kauheata työtä se on. Ja yleensä tällainen, tai en voi sanoa yleensä, mutta hyvin usein tämmöinen, siis Alzheimerinhan liittyy tämmöinen, siinä tulee harhoja, siinä tulee epäluuloisuutta, siinä tulee ilkeyttä. Ja ne yleensä kohdistuu siihen läheisimpään. Siihen, joka näkee sen vaivan, joka kantaa sen huolen. Ne, jotka käy pari kertaa vuodessa katsomassa kultaa. Niin, Niillehän on oikein kiva ja kiltti mummu ja tekee kaikkensa vaikuttaakseen mahdollisimman selväpäisiltä, mutta kaikki paha purkautuu siihen, joka on lähinnä. Inari muistelee lapsuuttaan, johon siis kuuluivat sodan
0: käynyt isä Aare ja anemia potevat sisarukset. Lapsuuden koti oli kurjuutta ja rappiota. Tämä on nyt yllättävää, että kun olemme puhuneet Sylviästä, joka alistui, joka oli niin uskoi rakkauteen ja kaikista mustelmistä huolimatta, niin inaarien mielestä äiti ei tuntunut kuuluvan joukkoon, sillä hänessä oli voimaa.
1: Hmm.
0: Siis aivan, aivan päivästä ne ehkä se, käsitys... oli se,
1: ehkä se oli se optimismi tai siis se, että hän onnistui niin kuin esittämään kuitenkin sitä siitä positiivista ihmistä, joka sitten niin löysi aina jotakin syötävää ja sai aina velkaa kaupasta, sai tehdyksi vanhoista vaatteista uusia vaatteita. Hänessä oli tämmöistä käytännön taituruutta kuitenkin. Ja se on varmaan lapsen silmissä voimaa, äiti osaa mitä tahansa.
0: Että tuntisin eläväni on kokoelman nimikertomus, ja tässä on taas kuolema ja hautajaiset. Vilppu oli pudonnut humalassa työmaalla hissikuiluun ja kuollut. Ja hautajaisten jälkeen heti Militsa Leskellä on ehdotus miehensä kaverille Maukalle. Hän halusi mennä Maukan kanssa sänkyyn siksi, että tuntisi elämänsä. Hmm. Mitä tämä oikein tarkoittaa, Tuula-Lina Varis?
1: Mä voisin kuvitella, että semmoisessa tilanteissa, jossa, jossa tämäkin oli suuri rakkaus, tai ainakin se haluttiin osapuolet halusivat, tai ainakin tämä nainen, tämä militsa halusin nähdä sen sellaisena niin, niin ehkä siinä, mä voisin kuvitella että siinä tulee sellainen tunne, että kuolee itsessä mukana, että multakin meni elämä tässä, kun se kuoli, tämä mun elämäni keskipiste tai sitten, mä oon jättänyt sen auki ehkä siinä on kysymys myös siitä, että kun mä menen toisen miehen kanssa sänkyyn, niin sit mä oon vapaa tästä tyypistä, jota kyllä rakastin, mutta joka oli itse asiassa aika kauhea tyyppi.
0: Vilpun kaverit ihmettelivät, että kuinka Militsa kesti, niin joku vastasi, että se rakasti. Niin. Tämä tuntuu aika rujolle tämä rakkaus. Taas yksi se, tämmöinen, miten niin, mä luin näitä niin, kertomuksia. Rakkaus
1: niin. on vähän rujoa. Siis ei sille voi mitään. Se, se on rujoa. Sitten, sitten voisi tietysti sitä ajatella sitä militsaa ihan siltä kannalta, että kun läheinen ihminen kuolee varsinkin tuommoisessa lapsettomassa avioliitossa, niin kuin heillä oli, ja nainen jää niin kuin yksin, niin, niin hän menettää niin kuin semmoisen inhimillisen lämmön ympäriltään. Ja ehkä se semmoinen intiimi kosketus toiseen ihmiseen olisi se, joka saisi tunteen, että hän ei ole myös kylmä, kuollut, vainaja, vaan elävä ihminen. Militsa on Esterin tyttären
0: tytär, juuri tämän ulkopuolella syntyneen tyttären tytär. Tässä kertomuksessa paljastuu, kuinka äiti Ester ei ollut koskaan pitänyt tyttärestään. oli jättänyt, oli ollut hyvin ankara tätä kohtaa, mutta lelli nyt poikansa pilalle. Minkä takia Ester käyttäytyy tällä tavalla tytärtään kohtaan?
1: Niin, se on vähän tulkinta sillä lailla, jonka voi tehdä tytär ja tyttär mutta varmasti mä, mä ennemminkin ajattelen, että Ester oli niinku huolissaan. Ja, ja Ester ennen kaikkea pelkäsi, ettei tytölle vaan käy samalla tavalla kuin hänelle on käynyt. Joka kuitenkin oli sosiaalisesti aika rasittavaa varmasti siis Esterin aikakauden ihmiselle alusta loppuun asti tämmöinen avioliiton ulkopuolinen lapsi. Vaikka silloin olisi ollut kuinka hyvä isä ja velvollisuuden tuntoinen, vaikka elämä olisi kuinka sujunut, niin se oli kuitenkin avioton lapsi ja se oli suuri synti. Se Et oli häpeä tekeä. myös Esterille. Niin, ja hän ei missään tapauksessa halunnut sitä, että, että hänen tyttäreilleen käy samalla tavalla. Hän joutui kokemaan sitten toisenlaisen häpeän, se tulee siellä kyllä esille, koska tämä tytär, joka, jonka hän kasvatti valtavassa kurissa ja nuhteessa, ja, ja josta tulikin sitten uskovainen ja seurakunnan aktiivinen jäsen ja muuta, mutta sitten haksahti venäläiseen mieheen, joka tietysti oli ihan hirveätä, että Suomessa joku haksahtaa venäläiseen mieheen. Se oli yksi häpeä, mutta se oli toisenlainen häpeä. Ja sitten siinä, että sitähän voi odottaa, että jos tyttärelle käy huonosti ja sitten hän siitä sille suuttuu. Ja siitä ripittää, niin tytär vetää esille hänen oman kohtalonsa. Että kyllä sitä voi olla ymmärtääkseni niin ymmärtääkseni hyvinkin ankara lapselleen, tyttärelleen sellaisessa asiassa, joka, joka itselle on ollut kauhea lankemus. Tässä on taas
0: hauska kohta, miten sä piikittelet miehiä. Vilpun kaverit kokoontuvat hautajaisten jälkeen kapakkaan ja sitten he muistelevat tätä kaveriaan tosiaan. Ja miten tämä oli ollut taitava luntaamaan, teettämään töitään muilla. Ei ikinä maksanut vippejään ja aina kävi hyvä tuuri kaiken kanssa kuitenkin. Ja kehuvat vielä sitten upeaksi jätkäksi. Niin. <tos> <tos> se tässä miesten välistä ystävyyttä vai no, miksi oli pakko laittaa?
1: Taidaan vähän pistellä. <laughs> siis tätä, että, että siellä poikaporuukoissa on kuitenkin tätä henkeä, että siis tämmöiset pelimiehet <laughs> on niin hyviä miehiä, hyviä tyyppejä.
0: Hei mä otan vielä tästä äidin sydän novellista sieltä loppupuolesta, kun kolme sisarusta. Inari, joka on siis huolehtanut tunnollisesti äidistään, Ilari, joka on lähettänyt pääasiassa postikortteja ympäri Eurooppaa ja Marketta, josta emme tiedä oikeastaan mm. mitään, niin nämä ryhtyvät yhdessä käymään läpi äidin arvokkaimpia esineitä. Siinä seuraa tilanne, jota saat kuvan kuvannut mun mielestä jossain aikaisemmassakin teoksessa. Kuka oli äitiä eniten rakastanut ja ketä äiti? Ja mm. sitten vielä näitä että siitähän tässä Roinan penkomisessa oli kyse.
1: Niin. No tähän ikään mennessä on sen verran nähnyt kuolinpesien penkomisia, että siinä on aina kauhean isot tunteet pelissä. Että siinä voi niin sisarusten ja sukulaisten välit mennä hirveän poikki ja pahasti niin kuin ristiin silloinkin, kun kysymys ei ole. Mä ymmärtäsi jos olisi jalokiviä, osakekirjoja tai arvotaidetta jaettavissa, mutta ihan tavallista tavaraa, taloustavarat, kuten tietyt kahvikupit, jotkut tämmöiset näin. Voi tulla ihan hirveitä kiistoja. Ja niitä, niiltä varmaan vältyttäisiin kyllä, jos ihmiset ymmärtäisi, että tässä on nyt kysymys siitä, että me jaetaan tässä nyt äidin ja isän rakkautta. Ja kun siinä on niin kuin aina se elojääneen syyllisyys, niin kuin sanoin, se, on se, siis se ei tarvitse olla edes tietoinen, mutta on niin kuin semmoinen jälkeenpäin tuleva tunne ennemminkin tai kysymys itselle, että kuinka hyvä lapsi minä olin, olinko minä sen rakastamisen arvoinen. Mä oon törmännyt monta kertaa tähän ja jutellutkin aika monien ihmisten kanssa siitä, että ne itsekin hämmästelee, että miksi meillä syntyi niin kauhea riitä ja välit meni melkein poikki jostakin ihan tavallisesta kodintavarasta. Niin, niin mun mielestä siinä jaetaan sitä rakkautta. Korvattomasta niin. kaalikupista johtuen. Vaikka, joo. Mutta jos siinä olisi tietty kuvio, jonka muistaa lapsuudesta.
0: Kokoelman viimeinen kertomus on Tuonne taakse metsämaan. Ja siinä on päähenkilönä Ilari, Sylvian ja Aaren poika. Hän on vanha mies nyt. Ja odottaa ravintolan terassilla raakkelia. Edessä on hänen mukaansa elämän tärkein tapaaminen. Aina vihdoinkin kihlata nuoruuden rakkautensa, eli tämä on ollut ilmeisesti yksipuolista, tämä mm. rakkaus. Ja hän on odottanut tätä naista melkein 50 vuotta.
1: Mistä tässä oikeasti on kysymys? Tämä Ilarihan menestyi elämässä ja, ja siellä taidealalla, taidekauppiaana, ja, ja hän sai opiskella ihan yliopistossakin taidehistoriaa, ja tämä Raakkel, se sanotaan siinä, että Raakkel oli lapsi, siis melkein pikku tyttö, oli vähän toisella kymmenen, jolla on hyvin kaunis. kaunista, tumma kaunis tyttö, johon, jota tietysti tämä Ilari katseli ihaille, mutta johon hänellä, mä toivon, että se näkyy siinä, johon hänellä ei ollut mitään suhdetta, siis ei ystäv- mitään syvää ystävyyssuhdetta. Hän vaan suunnilleen niin ihaili tätä lasta. Ja sitten, kun hän vanhana miehenä näkee tämän naisen ja tunnistaa sen, heti tunnistaa sen kauniit piirteet, niin mä luulen, että on ennemminkin ennemminkin vanhan miehen illuusio elämän tämmöisestä täyttymyksestä, elämän tärkein tapaaminen. Hänellä sitten tietysti olikin elämän tärkein tapaaminen, kun hän kohtasi kuoleman siinä siinä jutussa, mutta se oli ennemminkin tämmöinen viimeisten hetkien tämmöinen Miksi tämä sanoisi unelma, unelman täyttymys, että nyt tapahtuu tämmöinen hieno elämän huipennus. Se jauki siinä, kuinka illusoorinen. Se oli todennäköisesti hyvin illusoorinen. Todennäköisesti raakele ei tuntenut mitään samaa, mutta oli vain mukava tavata sellainen henkilö, jonka oli nuorena tuntenut. Voihan hän mennä sen kanssa sillalliselle.
0: Vähän semmoinen... Hupsun vanhan vanhanaikainen herrasmies. Ehdottomasti, ehdottomasti. Sivistynyt.
1: Kyllä, kyllä, ehdottomasti tällainen, ja sit, sitten hänellä on niin tällainen elämässään, että kun hän sanoo siellä viimeiseksi sanoiksi, että mies on oikeastaan sanoa, että kaikki on hyvin, kaikki on ihan hyvin, niin niin kuin hän itsekin tajuaisi, että tämä on parempi loppu kuin se, että hän, että Raakkel tulisi ja hän kosisi sitä ja Raakkeli vastaisi kieltävästi.
0: Kun Ilari saa siinä terassilla istuessaan ja Raakkelia odotellessaan sairaskohtauksen johon kuolee, niin olet kuvannut tavattoman kauniiksi kuoleman siis lempeäksi, hyväksi kuolemaksi. Se on pehmeää, se on valoisa. Näitä niin. sanoja käytät.
1: Mm. Joo, siis siinä on, siis eihän mulla ole lääketieteellistä asiantuntemusta, mutta se on, niin kuin mä ajattelen, lähinnä aivohalvosta tai aivo. Verenkiertohäiriötä, joka ei välttämättä ole kivulias, vaan joka tapahtuu just puutumuksena, näköhäiriöinä ja tällä lailla. Että se on siinä mielessä ehkä lempeä kuolema. En mä sitä tarkemmin tiedä, että on kuin mä halusin nimenomaan tämmöisen kauniin kuoleman. Mä oon nähnyt siis tästä unen. Tämä on ihan hullua mulle, koska aikaisemmin käynyt. Mä näin tämmöisen unen, jossa vanha mies odottaa. Naista ulkoimalla kahvilassa, itselleen tärkeintä naista, rakastettuaan. Ja saa sairaskohtauksen ja kuolee onnellisena. Ja halusin kirjoittaa tämän. Että tuntisin
0: eläväni novellikokoelma alkaa Esteristä ja tavallaan päättyy myös Esterin. Esterin ansiosta Ilari on päässyt elämässä eteenpäin. Joo. Se Ester, jota muut ovat nälvineet, niin hän on tehnyt tällaisen hyvän teon. Joo, kyllä. Haluaisitko tehdä Esteristä näin merkittävän, että aloitat ja päätät häneen? Onko tämä sattuma ihan?
1: Ei se ihan sattumaa ole, mutta en minä niinkään halunnut sitä Esteriä siinä korostaa vaan tätä, että kuinka kauheasti tämmöisen sukupiirin ihmiset vaikuttavat toistensa elämään, kuinka ratkaisevia ne voi olla, ja kuinka ratkaisevia ne voi olla vähän niin kuin ikään kuin pienemmissäkin asioissa. Ja miten kaikki, mitä aiemmin on tapahtunut tavalla tai toisella näkyy myöhempinä vuosina toisissa ihmisissä.
0: Ilari lainaa Josef Julius Vexelliä sanomalla näin, että ensin joko uskallat tai et, sitten joko onnistut tai et ja siinä välissä on teko. Tämä käy mun mielestäni näihin novelleihin yleensäkin ja yleisikin myös ihmisen elämään. Miksi tämä on tässä
1: tämä lainaus? Se oli onnenkantaminen. Mä sotuin löytämään sen ikivanhasta parnasosta ja se naksahti just, mä ajattelen juuri samalla tavalla, että se sopi tähän, mutta se sopi koko kokoelmaan. Mutta millä tavalla?
0: Siitä sinun on sinun
1: oman vaikea ruveta selittämään tällaista näin yksinkertaista lausetta, joka, joka ei tarvitse mun mielestä mitään tulkintaa. Tämä on kauhean selkeää. On. Ensin joko joudut tekemään sen päätöksen, uskallatko vai et. Ja sitten sä joudut ottaa myös huomioon sen, että sä joko onnistut tai et. Mutta siinä välissä on tehtävä se teko. mutta sä jäät vaan arvelemaan sen <laughs> elämässä se <tee. laughs>